0: Hoy es lunes 27 de febrero del 2023. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es el Resumen Vespertino. Fue cancelada la Feria de la Primavera 2023 de Jerez debido a la violencia e inseguridad que se vive en Zacatecas. De acuerdo con el alcalde, Humberto Salazar, la prioridad es recuperar la seguridad de Jerez, por lo que dará a conocer un plan para combatir la inseguridad y la reactivación económica. En tanto, el comité organizador de la feria indicó que la cancelación se dio en solidaridad con las familias de las víctimas por los hechos ocurridos a finales de enero, cuando hombres armados ingresaron a un bar y dispararon contra las personas que estaban ahí, así como por las constantes balaceras y desapariciones de jóvenes. Un juez federal turnó el expediente contra Alejandro Tenescalco Mejía, supervisor de la policía de Iguala, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, a un juez local de Guerrero. La medida abre la puerta para que otros jueces envíen al Foro Común las investigaciones sobre exfuncionarios implicados en el caso. El juez también decidió reclasificar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputaban a Mejía y le dejó el de desaparición forzada. El método de Secretaría de Marina localizaron y desmantelaron 18 laboratorios clandestinos entre el 12 y el 26 de febrero en Sinaloa y Michoacán. De acuerdo con la CEMAR, se erradicaron además 60 plantillos de amapola y marihuana. Se aseguraron 820 kilogramos de metanfetamina, 43.680 litros y 18.430 kilos de precursores químicos, así como reactores, congeladores eléctricos, quemadores, tambos y material diverso para la elaboración de drogas sintéticas. El gobierno de Estados Unidos formalizó la petición a México para extraditar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. La Fiscalía General de la República ya recibió esta información y la turnará a un juez. El ratón fue detenido el pasado 5 de enero en Culiacán, Sinaloa y llevado al penal del altiplano. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de asociación delictuosa para distribuir cocaína, betafetamina y marihuana. La defensa de Ovidio Guzmán ha interpuesto diversos amparos para evitar que sea llevado ante la justicia estadounidense. Despidieron a los dos trabajadores de Pemex que murieron a causa del accidente del 23 de febrero en la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán en Veracruz
1: familiares, amigos y compañeros, dieron el último adiós a Leopoldo y Alan, trabajadores petroleros que fallecieron tras sufrir quemaduras durante un accidente, registrado el pasado 23 de febrero en la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, al sur de Veracruz. Que Dios los tenga en la gloria. Tras el accidente fueron internados en el Hospital Regional de Pemex, en Minatitlán, donde fallecieron el sábado 25 de febrero.
2: Y sí luchó, pero era imposible que sobreviviera. Estaba muy lastimado mi hijo. Bueno, nos aferramos a una cosa de que si este, pues a lo mejor hacía un milagro, pero desgraciadamente no sucedió. Nos avisaron primero que murió el compañero Polo.
1: Los velaron en funerarias diferentes, pero los volvieron a juntar en una misa. Elevaron oraciones por su descanso eterno, posteriormente en caravana... Los féretros fueron llevados al Panteón del Ejido Tacoteno. Entre música, aplausos y mariachi, fueron sepultados. Leopoldo y Alan pertenecían al taller de cambiadores de calor. A través de un comunicado... Pemex informó que del accidente registrado en la planta combinada Maya, los otros tres trabajadores que resultaron lesionados siguen hospitalizados. Con imágenes de Miguel Ángel Pablo, Heidi Castellanos González, Fuerza
0: Informativa Azteca. Después de nueve días sin actividades, levantó la huelga en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. El sindicato aceptó la propuesta de las autoridades del Instituto y del Gobierno de la Ciudad de México. Se otorgarán 18 plazas de docente, tutor e investigador, el 100% de salarios caídos y los acuerdos previamente alcanzados. El sindicato señaló que las instalaciones de los planteles ya se entregarán. Este lunes, un grupo de taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mantuvo cerrado alrededor de una hora el acceso a la Terminal 1. Colocaron camionetas y vehículos para impedir el paso, en demanda de espacios de estacionamiento. Los pasajeros tuvieron que caminar para tomar sus vuelos. Policías capitalinos ayudaron a varios de ellos a llegar a la Terminal Aérea. Conductores del transporte público del paradero de Zaragoza denuncian que todavía hay mucha inseguridad en las
3: rutas.
1: Sí, buenas, buenos días aquí, llegando a Zaragoza, para avisarles que todo el bordo no hay nada, no hay nada de rateros hasta el momento, ahí cualquier cosa estamos al pendiente. Jesús
3: lleva 16 años conduciendo un camión. Su base está en el paradero de Zaragoza, al oriente de la Ciudad de México. Asegura que su oficio es muy riesgoso y específicamente su ruta es peligrosa porque llega hasta el Estado de México. Lo que es
1: en Santa Marta, el metro Acatitla, en este Metro Peñón, como hay mucho, hay mucha gente ahí, dices tú, por quererte ganar el pasaje, por querer subir un peso para, para el camino, o para tu bolsillo, se te sube y ya para lo menos sientes ya es, son los
3: asaltantes. segura que es tan inseguro el trayecto que entre todos los choferes tienen un chat para prevenirse.
1: Tenemos uno, identificar a las personas. Dos, cuando vemos que las personas que no son las que son frecuentemente las que se suban al camión, les cerramos las puertas, actualmente cerramos puertas y apagamos las luces de letreros. Tenemos un grupo de WhatsApp donde, donde avisamos, ¿sabes qué? Hay tales personas, hay tres personas ahí, ¿sabes qué? Este, no lo subas
3: o apaga tus letreros. Edmundo lleva ya 30 años como chofer. Recorre la misma ruta y, aunque asegura que en el trayecto ha aumentado la presencia policíaca, dice que no es suficiente.
4: Se supone que tenemos el botón de pánico, pero. Pero no este. No, tarda mucho, no acciona. No
3: funciona.
4: Y, pues, por lógicas si ya lo estáis arriba y quieres marcar o algo, aparte de que te lo te, te roban, te matan. <risa> pues mejor ya te quedas callado
3: y les dan. ¿sí? Otros han optado por colocar aditamentos de seguridad a bordo de sus unidades con la esperanza de que sea disuasivo. Es el caso de Jorge.
4: Pero bueno, yo por mi experiencia, yo, ya sé en qué puntos no pararme, y ya ni recoger pasaje y ya seguirme nada más de, de largo. De hecho, tenemos cámaras, las unidades cuentan con cámaras, esa es una de la seguridad de nosotros.
3: Más de dos millones de personas usan a diario este paradero. Choferes y pasaje, todos cuidándose, esperando llegar sanos y salvos a su destino. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: En otros temas, el 63% de la generación milenial prefiere vivir con sus papás.
2: no amanecen con ese despertador, sino con este. Padres de familia millennials, la generación de entre 24 y 38 años de edad, jóvenes que representan el 46% de la población ocupada en México y que en promedio ganan $7,952 pesos mensuales. Muchas parejas que conocemos que quizá les gustaría tener hijos lo ven como algo no pues la cantidad de gastos comparado con el empleo que quizá ya ahorita tienen y, y el salario.
4: Pues yo creo que si alguien tiene ese salario y, y tiene un hijo, creo que tendría que buscar ayuda y vivir con sus papás o con la familia.
2: Con o sin hijos, el 63% de los millennials mexicanos viven con sus papás. Además... 6 de cada 10 no tienen prisa por tener descendencia. Y es que el 54% prefiere gastar en experiencias que en propiedades.
4: Hablamos de, de mi edad, de mi grupo, la gente no quiere, son muy pocos los que realmente piensan en tener un hijo. Entonces, pues sí, muchos están como desistiendo y, y sí está mucho la cultura del pues, no, no voy a tener hijos y me voy a dar toda mi.
2: Entonces, ¿cuánto cuesta mantener a un bebé?
4: Yo creo que al mes gastamos aproximadamente unos 15 mil pesos en el bebé. Entre todo, entre guardería, consultas en el doctor, pañales, toallitas, leche, cuidados con la niñera, este, que el corte de pelo, la ropita, sí, o sea, sí es como una renta aparte.
2: Como generación, los millennials tienen ventajas y desventajas laborales. Mamá aplaude el home office. Y papá lamenta la falta de prestaciones. Porque trabajo desde casa, yo ajusto mis tiempos porque como todo es de forma remota. La
4: verdad, la guardería es lo más caro. Yo no estoy inscrito en el IMSS ni en el en Liste, entonces no tuve acceso como a las guarderías del servicio público.
2: Pero Luciano tiene que ir sí o sí a la escuela, porque para papá y mamá no trabajar no es una opción. Ilse Lorena Trejo,
0: Fuerza Informativa Azteca. Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santa Rosa y le deseo un excelente inicio de semana. Sea feliz.
2: Este podcast es presentado por VAS, la SuperApp que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta. Vértela en vivo películas, escuchar música, podcast y estar siempre enterado de las noticias más importantes. Todo en un mismo lugar.
1: VAS, la Super App, con todo.